0: Biszkopciki są, herbata jest. Kaba również. No to zaczynamy.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczny Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: W czasach niepewności i ciągłych zmian jedna rzecz jest pewna. Słuchasz epizodu 291 podcastu CyberCyber, Cyber, w którym dziś spotykają się Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Produkcja podcastu wspierana jest przez Koncert S.A. Dziękujemy. Mam wrażenie, że dziś trochę będziemy zahaczać o politykę, o, o, o wojnę, o dezinformację. Generalnie piąta domena w pełnej krasie. A trochę na ten temat mnie w każdym razie ściągnęła wypowiedź pewnego znanego kucharza, kucharza Putina, Jewgenia Prigozina, który w przeddzień amerykańskich wyborów uzupełniających do kongresu powiedział no coś w stylu takiego, że on i jego ludzie wpływają, wpływali i będą wpływać na amerykańskie wybory. No jak ze strony kulinarnej to dosyć ciekawe stwierdzenie.
1: Cześć. No ciekawe, no bo to jest słynny kucharz, który dużo już ugotował w polityce i miesza, jak widać, przynajmniej tak twierdzi. Być może to są jakieś przychwałki również w tym kotle, w cyberkotle w którym od lat właściwie podajemy co chwilę. Trudno pewnie by było w tej chwili sobie odtworzyć te odcinki, ale myślę, że było ich co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście, w których wspominaliśmy o tym, o tak zwanym wpływie strony rosyjskiej na amerykańskie wybory, jeśli dobrze pamiętam, 2016 rok. I no, różnych operacjach mniej lub bardziej wykazanych, no ale jest wykazane przynajmniej jedna bardzo konkretna rzecz, że Departament Stanu oferuje 10 milionów, zdaje się, za informacje na temat tego, w jaki sposób konkretnie kucharz Putina, czyli Prigozin, jest połączony z, tym, z tą operacją wpływu. No to oczywiście. Ma pewnie w jakiś sposób powiązanie z tym mocnym okresem napięcia w relacjach międzynarodowych, już na, na wszystkich właściwie liniach. Pewnie gdzieś tam ktoś wyskakuje. To jest taki człowiek, który też jest powiązany z grupą Wagnera, jeśli dobrze kojarzę. Tak. Więc tutaj... I on też odpowiadał za te petersburskie farmy troli. Tak, no, to, to, to są różne rzeczy do różnych takich rzeczy, które pewnie jak to się mówi, nomen omen właśnie w kuchni politycznej się gotuje i później wykorzystuje. To jest taki człowiek pewnie do, do specjalnych zadań. I pewnie, znaczy, ja, ja bym nie nazwał tego oficjalnym przyznaniem się, no bo, no bo to nie jest osoba, którą można, której wypowiedzi można przypisywać do oficjalnych wypowiedzi, no niemniej jednak na, na tyle blisko kojarzona i wielokrotnie udowodniane te relacje są z, bezpośrednio z władzą na Kremlu, właśnie pana Prigozina, że no myślę, że trzeba by było no jakby gdzieś tam dołożyć do tej historii wpływu rosyjskiego na, na wybory amerykańskie tego przeszłego jak twierdzi grażdanin Progozin również przyszłego, tak? No bo on mówi o tym, że nie, nie tylko wpływali, ale będą wpływali, użył takiego tajemniczego w ogóle, takiej tajemniczej sentencji, że w trakcie tej bardzo konkretnej, szczegółowej, precyzyjnej operacji usuną obydwie nerki i wątrobę za jednym razem. To już zupełnie jest to. Oczywiście trochę jest... I, i z kuchni, i, i z rzeźni, przepraszam, ale też pozostaje niewyjaśnione, ale to akurat w mojej opinii ja to interpretuję jako właśnie gdzieś tam wyraz pewnych emocji i napięć geopolitycznych.
0: To znaczy patrząc na wyniki uzupełniające do Senatu amerykańskiego, to chyba usunął za dużo tej prawej nerki, jak na swoje plany.
1: No, no tak, no, ale to być może patrzył... Miał, miał usuwać od przodu, a spojrzał od tyłu i, i strony się pomyliły i z, z, nerkami, z nerkami najgorzej jest właśnie rzeczywiście jak obydwie są usunięte, no bo z jedną to wiadomo można żyć. Znaczy tak,
0: dla, dla młodszych słuchaczy, bo ja się ostatnio zorientowałem, że my już nadajemy ten podcast na tyle długo, że część naszych słuchaczy po prostu w czasach, kiedy my o tym opowiadaliśmy to trochę innymi rzeczami się interesowała. Nawet się do matury nie szykowali. To mnie ostatnio zdziwiło. Także może przypomnijmy, że tam m.in. w 90. o nie, za daleko poleciałem, w 2016 roku rosyjski wywiad wojskowy, tak w każdym razie twierdzą Amerykanie, zaatakował systemy informatyczne Krajowego Komitetu Wyborczego Demokratów i we współpracy z Wikileaks opublikowano 20 tysięcy e-maili powiązanych z ówczesną kandydatką na prezydenta, kontrkandydatką Donalda Trumpa, Hillary Clinton.
1: Tak, to, było, to była ta, ta operacja, no ale o, ogólnie no, to było takie bardzo znane włamanie związane z tą pocztą. Zresztą no, jak tutaj y, gdzieś patrzymy na to, co było źle, no to też było źle to, co akurat w tym wypadku demokraci robili, no bo tam nie było dużego poziomu ostrożności, tak? To, jeśli dobrze pamiętam, to były skrzynki, które też również na Gmailu się znajdowały. Na szczęście
0: u nas to się nigdy by nie zdarzyło. Nie,
1: absolutnie. To, to Wiadomo, że w, na, w naszym przypadku nasi rządzący takich błędów nie popełniają. I w tamtym przypadku, tak już zupełnie poważnie mówiąc, to oprócz takiej niefrasobliwości, która jak widać jest to będą chyba polityków na każdej szerokości i długości politycznej, geograficznej, tak, politycznej te, też poniekąd, bo, bo chyba nie zależy od przekonań, od przekonań politycznych, to no, przypomnijmy, że to są czasy, które dzisiaj są oczywistością dla nas, ale w tamtym okresie operacje wpływu, a w szczególności powiązanie operacji cyber i operacji informacyjnych, no to jednak był rodzący się rynek bym powiedział i nie wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, nawet powiedzmy sobie szczerze, że Amerykanie nie zdawali sobie z tego sprawy, jak to można robić. Za tym stoi oczywiście no, bardzo długa historia już nie tylko tego, co się odbywa w cyberprzestrzeni, ale w ogóle doktryn oddziaływania, informacyjnego, takiego dezinformacyjnego również, które no można liczyć w, w, w dziesiątkach lat, bo, bo, bo sięgają historii jeszcze sprzed II wojny światowej, kiedy Zresztą obydwa bloki polityczne w różny sposób używały tego i, i jak to się. Związek Radziecki
0: od samego początku ładował w to na najlepszych
1: ludzi i duży budżet. Tak, tak, ale z ale tego czasu Amerykanie też byli bardzo dobrzy w tym. Ja mam wrażenie, że trochę w pewnym okresie takim zaniedbali trochę ten albo nie docenili wagę tego, jak w przyszłości to może jeszcze być skatalizowane na przykład poprzez techniki informacyjne, a tutaj no chyba niestety trzeba przyznać Rosjanom, że oni to zrozumieli i bardzo szybko również na, to, na tę domenę oddziaływania się przenieśli.
0: Ja w ogóle szykując się do tego odcinka sobie przypomniałem taką informację sprzed dwóch lat, że Rosjanie włamali się do systemu ukraińskiej spółki energetycznej Burisma szukając materiałów na Joe Bidena. Pamiętasz coś takiego? Chyba w ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Przeszło nam to jakoś. A,
1: to, a to rzeczywiście nie pamiętam. To, to chyba musiało nam przejść.
0: Także tak, musimy się jeszcze dokształcić, bo ewidentnie dzieje się więcej, niż nam się wydawało i inni o tym wiedzą, a my nie. Ale my na przykład pamiętamy, że nie tylko Amerykanie są narażeni. W którymś z odcinków opowiadaliśmy o tym, że były wybory prezydenckie we Francji i wówczas sztab Emanuela Macrona wiedząc co się stało z mailami Hillary Clinton, nie wiem czy pamiętasz, przygotował fałszywą kampanię anty, antydezinformacyjną i pozwolili się Rosjanom włamać na sztucznie przygotowane skrzynki pocztowe po to, żeby oni biedni przeczesywali, szukali godzinami, tracili czas przeglądając fejkową korespondencję. W Polsce... Oczywiście nie wiadomo, kto to zrobił, ale też były takie akcje dezinformacyjne połączone już z naruszeniem cyberbezpieczeństwa. Wystarczy przypomnieć informacje, które pojawiały się nagle na niektórych lokalnych serwisach internetowych, lokalnych mediów i konta twitterowe, prawdziwe konta twitterowe polskich polityków, na których pojawiały się wpisy nawiązujące do tamtych, Wiadomości, albo w ogóle puszczające dezinformacje. Także Prigozin przyznał się do tego, że grzebał za granicą daleką, ale trochę bliżej też ktoś grzebał, i no ja źródeł upatruję częściowo na wschodzie.
1: Ja być może się powtarzam, bo może wydaje mi się, że już w którymś odcinku o tym mówiłem, ale zawsze te operacje, służb specjalnych, które mają kilka warstw, o ich mi się kojarzą z bardzo dobrą lekturą, którą zawsze polecam w, w takiej sytuacji Gilberta Keita czy Stertona, człowiek zwany czwartkiem, gdzie generalnie rzecz biorąc, nie zdradzając szczegółów, no, służby ganiają służby nie niewiele, inne służby, nie wiedząc o tym, że są służbami. I trochę nieraz te operacje informacyjne, które mają udawać albo nie udawać operacje informacyjne, dokładnie tak, tak wyglądają.
0: Była taka piosenka Kabaretu Otto, Stirlitz i Klos. Jeżeli ktoś jej nie zna, to ją można znaleźć na popularnym serwisie z wideo i ta piosenka ma puentę i trzeba jej wysłuchać i dotrwać do puenty, ale jest fajna. Młodszym, powiem tylko, że Sztyrlic to był radziecki, a z wywiadu, a Klos, polski, a z wywiadu.
1: Dzisiaj Łukasz, tutaj nas skrywujesz na Nestorów, no, wszelkich tematów.
0: Nie, to, to tro, tro, trochę, dlatego, że prowadziłem ostatnio szkolenie z różnych kwestii związanych z bezpieczeństwem dla... Ludzi, którzy pracują między innymi na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. I tam wspomniałem między innymi, że używam Linuxa od 1995 roku, więc już go trochę zaczynam rozumieć. I w tym momencie jeden z słuchaczy zaczął się zwijać ze śmiechu, bo to był rok jego urodzenia.
1: No, no, nie co nie, nie wiem, jak skomentować.
0: Ja też nie wiedziałem, więc przeszedłem do tematu dalej. W każdym razie w związku z tym, że Rosjanie wysoko, wysoko umocowani, bo nie powiem, że wysoko postawieni, bo oni jest poza oficjalnymi strukturami, twierdzą, że wpływają na wybory również przy pomocy dezinformacji, również przy pomocy włamań, to to jest chyba dobry moment, żeby odesłać słuchaczy zwłaszcza związanych z niektórymi partiami politycznymi do odcinka 96. podcastu CyberCyber, Cyber. Bo ja może zdradzę trochę podcastowej kuchni, otóż kilka dni temu rozmawiałem z Mirkiem, powiedziałem, Mirek, Mirek, oni znowu chcą zrobić wybory przez internet. A Mirek powiedział, nie, nie będę rozmawiał o tym po raz
1: kolejny. Ja powiedziałem, że nie wiem, czy mi się kolejny raz o tym rozmawiać To wbrew pozorom jest bardzo poważny temat. Ja Trochę się dziwię, że, że osoby, które no są na, gdzieś przynajmniej kandydują do tego, żeby być na świeczniku władzy, nie rozumieją powagi procesu, który dochodzi, który, który sprawia, że ktoś jest na tym świeczniku władzy i tak, nie wiem, chcąc iść na jakiejś fali Nowoczesności troszeczkę bezkrytycznie chyba proponuje po prostu jakieś rozwiązania, tylko dlatego, żeby nie wiem, być postrzeganym jako nowoczesnym. Ale nie chcę, no, ja myślę, że tam wszystko tak jak Łukasz powiedziałeś. No, tam wszystko powiedzieliśmy w tym 96 odcinku. Także. Zachęcam. Właśnie ostatnio
0: się zorientowałem, że nie.
1: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber. -Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl
0: Ponieważ nie. Nie, ponieważ w takiej krótkiej rozmowie, na którą, w którą się wdaliśmy na Twitterze, ja niestety z przyczyn czasowych dosyć mało aktywny w niej byłem, zawodowy informatyk, znany ci może Mirku, na pewno znany części słuchaczy, zaproponował, żeby, żeby może na próbę, i, to, i tego wcześniej nie było, żeby może na próbę zrobić z wyborami przez internet, tak jak jest teraz z wyborami korespondencyjnymi. Jeżeli ktoś ma sytuację, że nie może wziąć udziału w wyborach, a bardzo by chciał, to się odpowiedni okres wcześniej zwraca do swojego lokalnego urzędu, dostaje zalakowaną kopertę, znaczy zalakowaną, zamkniętą kopertę z kartą wyborczą i tak dalej. To się podpisuje, odsyła i, i, i tak się bierze udział w wyborach. I on zaproponował, żeby możesz zrobić te wybory przez internet w taki sam sposób, skoro już chcecie wprowadzać je pilotażowo, to zróbmy tak, żeby najpierw trzeba było iść do urzędu, dostać jakiś tam zestaw dokumentów, który posłuży do tego, żeby odgłaś, oddać ten głos przez internet. I moja pierwsza myśl była, okej, okay, to może być dobrym pomysłem, po czym 5 sekund później zakrztusiłem się kawą, bo sobie pomyślałem, nie, bo w tym momencie budujemy infrastrukturę, którą później jednym przełączeniem guziczka przełączymy na zbieranie głosów od wszystkich. Tak samo jak, nie wiem, zbudujemy system, który robi Deep, deep Packet Inspection, przesłuchuje cały ruch internetowy po to, żeby wyszukiwać, żeby już nie, nie zahaczać o, o, o pornografię, wyszukiwać terrorystów, ale to jest dokładnie ten sam to ten sam mechanizm i ta sama infrastruktura, która jednym przełączeniem guziczka będzie służyła do tego, żeby wyłapywać przeciwników politycznych, ich odcinać, cenzurować czy wyłapywać. Więc wydaje mi się, że to jest zły pomysł otwieranie tych drzwi.
1: Jak słuchałem ciebie, to trochę podobny miałem tok rozumowania na początku. Mówię, a może rzeczywiście ale później mnie przekonałeś tą, tą swoją argumentacją, to znaczy no ch chyba nie, nie ma sensu rzeczywiście budować takiej infrastruktury. To znaczy powinna być zawsze jakaś metoda uzupełniająca, wynikająca z tego, że nie każdy może. Prawda? I, I my gdzieś tam w tym systemie wyborczym mamy to głosowanie korespondencyjne. Niech to po prostu tak zostanie w mojej y, opinii. Tutaj codziennie przy okazji tego, co się geopolitycznie dzieje, co się dzieje na na wojnie za wschodnią granicą, to no, słyszymy o różnych zagrożeniach. No, po co się pchać w, te, w ten obszar, który jest jednocześnie dla nas kluczowy z punktu widzenia jakby funkcjonowania państwa. No, trochę dajemy się wciągać, Łukasz, w tę w w dyskusję, więc ja, ja bym powiedział tak. Odsyłamy do tego 96. odcinka, ja tylko jeszcze wracając na chwilę do podsumowania tego, tego wątku wpływu rosyjskiego na wybory amerykańskie. Jak mi napisałeś o tym, że porozmawiajmy o tym, że, że, że Rosjanie się oficjalnie przyznali do tego, no to już przez chwilę miałem nadzieję, że zrobił to najbardziej, zrobiła to najbardziej wiarygodna osoba na, na Kremlu, czyli Dmitri Pieskow, ale niestety nie.
0: A tak swoją drogą, jeżeli chodzi o tego, czy, czy jesteśmy bezpieczni, pamiętasz Polska Obywatelska Cyberobrona i o tym też rozmawialiśmy, bo, bo byli u nas przedstawiciele POC-u, numeru odcinka nie pamiętam, ale kiedyś był projekt POSEł, czyli badanie bezpieczeństwa stron internetowych posłów przed wyborami. Teraz znowu w przyszłym roku mamy wybory i mam nadzieję, że POC coś tam grzebie przy tym temacie, bo to w sumie było dosyć ciekawe i dosyć
1: ważne. Tak i myślę, że sami musimy się włączyć w to, żeby namówić do powtórzenia tej operacji, tym bardziej no, że to staje się naprawdę istotne, bo dużo się zmieniło od tamtego czasu, i ja tutaj osobiście będę za tym, żeby tym razem nie iść na łatwiznę i nie, dawać, nie dać się, sam, sam się dałem skusić takiemu myśleniu, no dobrze, nie, nie róbmy tego może przed wyborami, bo nas oskarżą o jakieś działanie wspierające jakąś opcję polityczną. Nie wiem jaką, ale ktoś zawsze coś może wymyślić. To, to naprawdę nie jest trudne. A, a teraz nie, niech każdy sobie interpretuje, jak to... jak chce, ale no jak ktoś nie wierzy, że ten poziom bezpieczeństwa e, na, naszych rządzących, tak e, Zasiadają w parlamencie na bazie informacji o tym, jak sami utrzymują swoje portale informacyjne, jest bardzo niski. No to myślę, że raz, że może zajrzeć do tamtego raportu. Obym się mylił, ale obawiam się, że w, w przyszłorocznym raporcie, jak taki powstanie, również będzie, będzie to widać. No i teraz, jak ja, jak ktoś pro, proponuje mi taką konfrontację z opinią, a to zróbmy w takim razie wybory przez internet i, i te same osoby które mają o tym decydować, po prostu nie potrafią w najprostszy sposób zabezpieczyć swojej podstawowej aktywności w internecie, no to, to ja jestem na nie.
0: No dobrze, to, to przejdźmy do kolejnego tematu, chociaż nie, jak już jesteśmy przy tych wojnie i, i tych smutnych rzeczach, które się dzieją, kojarzysz, że ja jestem akurat na etapie oglądania serialu Masz po raz kolejny,
1: a zresztą, zobacz, nie, nie kojarzę, nie wiedziałem. Teraz zobacz,
0: zobacz o, bo ty, ty masz kamerę. To, to, Szkoda, to się że ja państwo kamerę.
1: tego nie widzą. Asz, tak, akurat ja, tylko, tak... ja, tylko widzę, ja tylko widzę ten popiół, Asz. bo M jeszcze M mi musisz
0: pokazać. Dobrze, akurat dzisiaj mam koszulkę z napisem masz na sobie, więc tak mi się skojarzyło, jak siebie masz, zobaczyłem. Masz, masz, masz. Ma, mam, mam.
1: Masz. Nie, to masz ty musisz
0: koszulkę. mówić. Jak ja to powiem, to tak dobrze nie brzmi. To tam generalnie na tych wszystkich pojazdach jest Wielki Czerwony Krzyż i rzeczywiście ochrona ekipy ratujące życie są, mają wielkie czerwone krzyże konwoje mają wielkie czerwone krzyże nawet w czasie II wojny światowej, no niestety czasem były nadużywane i, 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 i e, wojska jednej ze stron, również swoje transporty wojskowe zdarzało się na statkach próbowali chronić znakiem Czerwonego Krzyża, bo Czerwony Krzyż znaczy ratujemy życie, nie atakuj nas. I ostatnio przeczytałem w internecie propozycję, żeby systemy informatyczne e, służby zdrowia te, które są tak szczególnie ważne, które są niezbędne do tego, żeby ratować życie, albo których uszkodzenie by naraziło czyjeś zdrowie lub życie, oznaczać w jakiś sposób cyfrowy. Hej, zalogowałeś się do systemu, fajnie, świetnie, że jesteś doskonałym włamywaczem, ale jak nas zaszyfrujesz, to ktoś umrze. I żeby właśnie dawać jakiś taki wspólny znaczek, myślisz, że to
1: w ogóle ma sens? Tam był chyba, jeśli chodzi o to techniczne rozwiązanie, taki pomysł, żeby umieszczać gdzieś jakiś plik, który będzie takim znacznikiem tego, że właśnie jesteś w sieci informatycznej, czy w systemie informatycznym, który no, powiązany jest z tym, o czym mówiłeś tak, służy do obsługi infrastruktury ochrony zdrowia Więc co, no czy to ma sens? Pytasz mnie? No z, punktu, z punktu widzenia symbolicznego pewnie tak, z punktu widzenia takiego rzeczywistego, merytorycznego ja po prostu w to nie wierzę. Widziałem ten komentarz Brusa Schneiera, że no on też w to nie wierzy, ale właściwie dlaczego nie spróbować, bo takie... Kłopoty też się zdarzają, że prawdziwy ten czerwony krzyż, który jest wymalowany rzeczywiście na, na pojazdach gdzieś tam albo na budynkach, które po prostu w rzeczywistości istnieją, nie są tylko w świecie wirtualnym, to też nie jest tak, że zawsze to na 100% działa. No ale tutaj chyba jeszcze bardziej nie będzie działało. No jestem mocno sceptyczny z punktu widzenia rzeczywistego oddziaływania takiego, takiego systemu, nawet jeżeli on zostanie stworzony, nie do końca sobie wyobrażam. Tutaj pełno jest problemów związanych z tym, no, że historycznie to wiemy, że nikt się za bardzo tym nie przejmuje, bo tu przypominam, że takie deklaracje albo różne oczekiwania w stosunku do... Środowiska cyberprzestępczego w przeszłości się pojawiały, że no akurat nie z punktu widzenia etycznego to nie powinno się dziać. No ale ja przypominam Łona kraj w 2017 roku, który był wprost wymierzony w sektor ochrony zdrowia, a przede wszystkim przypominam początek 2020 roku, gdzie niby to właśnie grupy cyberprzestępcze same deklarowały, że no nie, no teraz tutaj wszyscy jesteśmy w tak nieszczęśliwej sytuacji, nadchodzi wielka nadeszła wielka pandemia i właściwie no już dzisiaj być może nie pamiętamy, tak? bo może chcemy mentalnie szybko zapomnieć o tym, co dwa i pół roku temu było, ale była generalnie panika tak? I, i ta panika się udzieliła niby w pozytywny sposób takiego nieszczęścia w grupach cyberprzestępczych, że one deklarowały, że nie będą atakowały sektora, który jest w pełni, się poświęca dla ratowania życia ludzkiego i powstrzymania tej, tej pandemii, no a później sobie ja przypominam całą masę przypadków i w ogóle tego, że nawet było dokładnie odwrotnie, że właśnie w związku z tą krytycznością funkcjonowania sektora służby zdrowia, ochrony zdrowia, no właśnie ten sektor, jak patrzę na statystyki, rzeczywistość jest taka, że od, przez te ostatnie kilka lat właśnie to jest sektor o jednej z największej to jest jedna z największych dynamik, jeśli chodzi o wzrost zagrożeń i wycieku danych i na przykład ransomware'u i tak dalej. tak dalej. Ja po prostu w, krótko, w to, krótko mówiąc w to nie wierzę, jakoś nie, nie kojarzę w żaden sposób zachowań etycznych ludzi, którzy stoją za, na przykład za ransomware'em i włamaniami. No, no ale, no ale tak, przepraszam, no ale tak, no generalnie rzecz biorąc, no, dlaczego miałbym. Nic to nie kosztuje. Dobra, o, o, oznaczmy to, no i zobaczmy to, no, no bo być może technicznie to nie jest jakiś wielki problem, no umówmy się na tym, że czerwonym krzyżem to jest taki plit plik read me, I'm red cross, tak, tak. E, prawda? Tak don't, hack me. Tak. Albo don't hack albo don't hack me, I'm, I'm red, red cross, czy w jakikolwiek sposób funkcjonujący, nie wiem, w, w komunikacji, w protokole sieciowym, albo, albo na albo w, w main directory na, na, na serwerze tak I, i umówmy się, że yy, poprośmy grzecznie drodzy cyberprzestępcy, jak będziecie pisali swój malware to zróbcie tam taki, taką linijkę if you find, uh, read me, I'm red cross, yy, stop hacking, tak, prawda? No to się nie stanie, no ale dobra, zróbmy to,
0: no. Wiesz, że wtedy tych, u których się wykryje ten plik, a którzy nie są służbą zdrowia, trzeba będzie do więzienia za podszywanie się?
1: No tak, no właśnie I to jest jeden z tych problemów, że nagle się okaże, że wszyscy jesteśmy służbą zdrowia i problem jakby atrybucji po obydwu stronach wystąpić, co ciekawe, prawda, bo do tej, mory, do tej pory zazwyczaj mówimy o tym, no, no, ciężko jest ustalić, kto tam się włamuje, bo jest tak zwany problem atrybucji jest z czasem swoją drogą zanika, bo tam nie, nie, bardzo ktokolwiek się przejmuje z tym, że ustalono, że to jest tamten albo tamten, no ale teraz będzie w, w drugą stronę, no nie, no nie możemy stosować tej metody, ponieważ wszyscy nadużywają po prostu już i wkładają ten, ten, plik z czerwonym krzyżem do, na, na swoje serwery. No nie, no informatycznie to po prostu nie zadziała, ale. Jeśli ktoś, jeśli za tym stanie jakaś... Ja, ja bym powiedział, ja sobie myślałem o tym i sobie tak pomyślałem, że ja tu widzę, ewentualnie gdybym chciał szukać jakiegoś pozytywu, to ewentualnie jakikolwiek sukces tego typu akcji, nie w technicznym rozwiązaniu i takim sobie powiedzeniu no nie róbmy tego, tylko no naprawdę w jakiejś, bym powiedział, takiej akcji, programie społecznym uświadomienia tego, żeby... Nawet trudno powiedzieć, że skierowanym do cyberprzestępców, bo trudno tutaj jakby do, do nich kierować, ale takiego wytworzenia takiej, takiej presji społecznej, takiego bardzo jasnego potępienia dla takich, takich działań, które pewnie historycznie istnieje w stosunku do świata fizycznego. Tego, że no jak jest na budynku, na dachu budynku ten czerwony krzyż, no to to znaczy, że to jest szpital i tak dalej. I, i oczywiście on. Historycznie widać, że może być zbombardowany, ale wtedy nie mamy żadnych wątpliwości co do oceny tej, tej sytuacji i zbudowania takiej, takiego, takiej świadomości, no po prostu no, w społeczeństwie, tak wśród wszystkich, żeby to było, to było jasne, tak? Ale, ale w, jeżeli to ograniczymy na takiej zasadzie, no tutaj w świecie technokratów po prostu się umówił na coś takiego, to no, niestety to nie zadziała moim zdaniem.
0: Zawsze można to zweryfikować takim
1: niebieskim bedżem, jak na Twitterze.
0: Nie wiem, jak widzisz taką, tu, 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 konto Twitterowe takiej.
1: Myślisz, że każdy szpital jak zapłaci 8 dolarów, <grym> że właśnie w sposób uprawniony umieścił sobie ten, ten plik, jest. Już mamy tutaj zaświadczenie, że on naprawdę jest szpitalem, to już go nikt nie zaatakuje.
0: Nie, no ja myślę, że taki tweet musiałby mieć jeszcze, tu mam taką fajną statystykę, 1798 retweetów i 12800 lajków. Jak na przykład, w związku z tym wtedy to jest na pewno informacja, że to jest autentyczne. Tak jak w blockchainie, prawda? Dużo masz podpisów pod tym, to znaczy, że to jest ok, już zostaje w tym blockchainie. O nie użyłem słowa blockchain i zaraz ktoś wymyśli, żeby podpisywać szpitale blockchainem, NFT i czymś jeszcze.
1: A chcesz... Uznać, czyli tutaj jakby taką... Proponujesz ekstremalną sieciową demokrację, że jeżeli coś ma bardzo duże poparcie, to musi być prawdą.
0: Tak, na przykład taki tweet zweryfikowanej, bo miała niebieskie, niebieskiego bedża firmy konto, firmy farmaceutycznej Eli Lilly, która oficjalnie ogłosiła na tym koncie, że od dzisiaj insulina za darmo.
1: Na przykład. No.
0: I nie wiedzieć, czemu jej akcje spadły o 4,5%. I akcje innych firm farmaceutycznych też tak poleciały. Dobra, Łukasz,
1: no. powiedz wreszcie, o czym my mówimy. Nie mówimy no o tym nie, nie, Myślę, że słuchacze nie, 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 wiedzą,
0: ale... Ale na przykład za 10 lat nie będą wiedzieć archi e, ci, którzy... No wiadomo, którzy
1: słuchać. Tak, tak, że mamy tutaj po prostu niewiarygodną liczbę odtworzeń historycznych naszych odcinków. Tak, tak.
0: nie, ale nie, dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego, jak w bardzo krótki sposób, bardzo krótkim czasie można zupełnie bezmyślnie wywołać zalew fejkowych informacji, robiąc, pozwalając każdemu za 8 dolarów, czy nie każdemu, bo 8 dolarów to jednak trochę kosy jest, dostać Blue który na Twitterze dla osób za 10 lat, to był taki w miarę popularny serwis z krótkimi wiadomościami, na Twitterze informuje, o to konto zostało zweryfikowane przez ekipę Twittera. I to jest po prostu coś niesamowitego, że z dnia na dzień zmieniono politykę przyznawania Blue Badge y i to z dnia na dzień przestało oznaczać konto zweryfikowane, a oznacza konto, które płaci. I, I nagle pojawiło się mnóstwo kont, nie wiem, właśnie koncernów farmaceutycznych, Elon Musk się strasznie dużo kontu dorobił, Tesla się dorobiła, bardzo wielu oficjalnych, wyglądających na oficjalne konta, służących do rozpowszechniania dezinformacji, korzystając z tego, że konto zweryfikowane przestało być z dnia na dzień wyróżnikiem. To pytanie, właśnie to nawet nie jest pytanie, to jest komentarz. Rany Julek. Jak tak można? W świecie, gdzie próbujemy w jakiś sposób sobie poradzić z zalewem dezinformacji, to dolać, gasić ten pożar no, benzyną
1: no w dzisiejszych jej cenach. Nie, nie, nie rany Julek, tylko rany Elon. Tak należałoby powiedzieć. Ale wiesz, no ja tak patrzę trochę z drugiej strony na to. No Elon Musk kupił sobie zabawkę tak nową i on właściwie teraz ją kompletnie redefiniuje, bym powiedział. Tak? To znaczy, on sobie ma jakiś tam swój, swój pomysł i, i tworzy taki nowy trochę eko, ekosystem informacyjny, który no w mojej opinii kompletnie nie wiadomo, co co z niego wyrośnie. Z drugiej strony powiem w ten sposób, właściwie to nie ma dużo do stracenia, bo czy Twitter przedmaskowy był Twitterem, do którego ty masz zaufanie? Miałeś, tak, no albo no, nie wiem, częściowo jeszcze siłą inercji istnieje powiedzmy.
0: Miałem zaufanie do tych kont, które samodzielnie zweryfikowałem, że są kontami wiarygodnymi. No
1: tak, ale zobacz, nawet w tej chwili. Nawet nie wiem, czy tam, którą... chociaż jedna z była. było. No tak, ale, ale tutaj nawet z tego, co sam mówiłeś, no bardzo szybko już te, te, te koncerny farmaceutyczne czy kolejnych masków, no oni są wykrywani, że mimo tego, że są, że są Twitter Blue, no to już wiadomo, że, że nie są. I to wszystko po prostu widać, że to nie jest system realnego. Realnej autoryzacji, realnego uwiarygodnienia po prostu tych kont. No, Mask sobie wymyślił, on nawet troszeczkę to uzasadnił bardziej merkantylnie, bym powiedział, tak? On powiedział, tak. że za to trzeba płacić. Mi akurat. Troszeczkę jakby się, no znaczy tak, spodobała mi się ta, ta śmieszna analogia do, do sketchu Monty Pythona, w którym on mówi, że właściwie ten pomysł, nie wiem czy to spotkałeś się z tą, z tą informacją, że on ten pomysł zaciągnął z jednego ze sketchów cyrku Monty Pythona, w którym po prostu trzeba płacić za to, że przychodzisz się pokłócić. No taki był tak. Argu, argument, tak? tak.
0: Ja, ja niestety mam wrażenie, że on zaraz skończy ze zdechłą papugą.
1: No, na się, by, tak, no, być może tworzy w ogóle mój, i w to wszystko zmierza, być może do mojego drugiego, na się nie mówię, że ten, ten, ten argument też bardzo lubię, no ale w ogóle moi, moim ulubionym sketchem to jest ten uh, killing joke, tak, czyli po prostu tak. ten, być może to do tego zmierza, tak, że, że w którymś momencie po prostu wszyscy ze, ze śmiechu umrzemy, czym jest ta bańka informa informacyjna, bo to właściwie nie ma za bardzo wiarygodności. Tak naprawdę w tym, w tym Twitterze e, moja obserwacja taka wieloletnia jest taka, że no, 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 no jest szukanie to coraz bardziej sensacji niż wiarygodnych i, i, informacji. Historycznie ci, którzy są wiarygodni, to też jest niebezpieczne, bo przypominam sobie e, no, zupełnie poważne i niebezpieczne akcje, operacje informacyjne. Które bym, na przykład w świecie ekonomicznym miały negatywne skutki, na przykład włamywanie się na serwisy, na, na konta Twitterowe poważnych agencji informacyjnych i publikowanie pewnych informacji, które no, miały po prostu od razu odzwierciedlenie na przykład na rynku giełdowym i, i, i wyprowadzanie miliardów dolarów po prostu na przykład z tego, z tego rynku w, te, w ten sposób. Więc generalnie rzecz biorąc, jak chcesz to wierzyć, to to wierz. Jak chcesz za to płacić, to za to płać. To jest taki po prostu wolna Amerykanka się zrobiła e, rzeczywiście. Ja powiem Ci szczerze, e, osobiście coraz rzadziej traktuję e, Twitter, jak zresztą niestety chyba większość już w ogóle mediów społecznościowych jako, jako źródło jakiejkolwiek informacji, która jest dla mnie dla mnie wiarygodna. Nieraz czytając też o tym właściwie, to troszeczkę miałem też takie taką przewrotną myśl, że może jest taka, rzeczywiście po, przychodzi taka era, w której no, historycznie to my cały czas musieliśmy płacić za to jako odbiorcy, za dostęp do informacji, no, no, na przykład no, nie wiem, abonamenty telewizyjne i tak dalej i tak dalej. Może rzeczywiście ktoś powinien zacząć coraz więcej płacić za to, że chce... E, informacje puszczać i. że koncesja radiowa, telewizyjna tak, na albo, albo dostać taki prawdziwy licenc, tak, do, do tego, żeby mieć taką koncesję, a ja chcę już nawalać tymi bzdurami po prostu w sieci, to po prostu może rzeczywiście, niech, niech on płaci. Zresztą zwracam uwagę, że w Pomyśle Maska trochę jest coś takiego, bo jedno z przywilejów, które, jeden z przywilejów, które on proponuje za to płacenie, żeby, to jest to, że będziesz miał o 50% mniej reklam. Tak? Czyli to jest przyznanie się jasne, co zresztą nie jest żadną tajemnicą, że tak naprawdę no, to, że, że, że ty jesteś tym, tym, tym elementem tego całego produktu reklamowego, tak, czyli że, że to, że ty. Masz to konto i gdzieś tam odbierasz te wiadomości, no to ktoś na tym zarabia. No i jak zapłacisz? I były przecież takie badania. No. To czy ty... I są ludzie, którzy wolą na przykład nie otrzymywać żadnych reklam i zapłacić za to. No i to jest trochę w tym kierunku. Nie wiem, ten, ten, ten pomysł jest... No w kilku jakby wymiarach działa. I ja nie wiem, jakie on będzie miał konsekwencje, natomiast no na pewno... Nie wiem, czy zresztą siłą swojej inercji w ogóle maski jest w stanie zmienić Twittera. Tak, tak raczej, nie powiem na czy końcu. Co, co zrobi Twitter, z Twitterem, to jest jego sprawa, bo to jest jego zabawka
0: obecnie. Tak. Ale fajnie by było, żeby ten 8-dolarowy becz był na przykład czerwony, a nie
1: niebieski. Niech on był zielony, żeby... nie, no jak dolarowy. to Zielo... ja tak,
0: jest tak, masz rację. No zielony, no. A czerwońce jeszcze były kiedyś, wiesz?
1: Czerwony to niech będzie ten wszystkie te konta, które Dmitry Pieskow zweryfikował. O, o, i to no, wtedy be, jestem za. No. Jak, jak, jak one będą mi się wyświetlały na czerwono, to ja zapłacę też 8 dolarów.
0: Dokładnie. No więc yy, tak, to yy, zadzwonię do Elona, żeby tak jak ze Stevenem Kinga negocjował, czy to ma być 20 dolarów, czy 8 dolarów, to żeby z Tobą negocjował, po ile Pieskow ma te czerwone dawać. Dokładnie. I to tyle w 291 odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Obok mikrofonów siedzieli Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz wspiera nas Koncert S.A., któremu za to bardzo dziękujemy. Tutaj chyba powinno być miejsce na jakiś dżingiel odpowiedni, nie? O! Zapraszam na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń na nasze kanały społecznościowe, gdzie znajdziesz archiwum podcastu, informacje o najnowszych odcinkach i odnośniki do wykorzystanych przez nas informacji i dezinformacji. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, cześć.